0: Dieters Weinbar Auf ein Glas in St.
1: Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Hier der Ort, an dem alles erlaubt ist, an dem wir uns freuen, Menschen kennenzulernen, Begegnungen zu schaffen und Momente für die Ewigkeit. Hier ist Dieters Weinbar. Schön, dass ihr mit dabei seid, dass ihr also auch den Weg hierher gefunden habt. Und ihr wisst ja immer, wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wohl denn trinken? Und diese Frage geht heute an Dietmar. Was darf sein?
0: Ja, heute ist ja Dietmars Weinbar. Und deswegen <lacht> hätte ich ja gefragt, ich bin ja hier glaube ich irgendwo äh, am Rhein. Habt ihr vielleicht einen Wein da oder einen Riesling? Riesling? Ein
2: zufällig, wie es der Teufel will. Nein, hätte ich einen Riesling hier, ja. Also Ehrlich. Ja es ist immer alles total zufällig und unabgesprochen ja, hier. Ja. Ich hätte einen Riesling hier und zwar hätte ich äh, ein großes Gewächs aus 2020 hey. aus dem Pettental. Ja. Ja, den habe ich sogar eben einem eingeschenkt. Der hat ein, gar nicht ne? gemerkt, was er trinkt. Guck, jetzt schiebt er es weg. Ja, Pettental ist ja <lacht> Bis super eben Lage Jetzt ihm hier geschmeckt, jetzt schiebt er es weg.
1: Ja, Pettental ist, ja, ist doch ist der super. Dieter. Dafür ist Gerne. doch Nierstein berühmt für Pettental, oder? Das ist doch so das Ding.
2: Ja, Pettental ist eigentlich die berühmteste Lage hier im Rodenhang mit Abstand. Haben wir gerade wieder. Klaus-Peter Keller hat vor ein paar Wochen. Eine Flasche versteigert, eine große Flasche, ich glaube 17.000 Euro oder irgendwie so. Also Wahnsinn. Teuerste, teuerste Riesling Deutschlands. Von wann die war die Flasche? 2020. Für so viel Geld? Ja, das ist Wahnsinn. War eine ich glaube, es waren drei Liter. Also gerechnet so. ist es aber ein aber ist ja, also, Drei Liter? Ja, aber ja, das es ist ja tatsächlich okay. Man muss wirklich sagen, der teuerste, <lacht> okay. der teuerste, Weiß, der teuerste Weißwein der Welt ja. kommt tatsächlich aktuell hier. Aus Nierstein, aus dem Pettental und ist vom Klaus-Peter Keller. ja.
0: Also die Flasche war aus Glas oder aus Gold? <lacht> platin, platin. So, also
1: zum Wohl, Aber, also, Ich freue mich, Röschen. 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 Ja, schön, dass du da ja. bist. Dima, es ist ja so... Wen uns, hast du wieder angeschleppt, ja, habe. Der stand halt vor der Tür, das ist ja immer so die Frage, wer, wer kommt hier eigentlich alles so rein? Wir, wir treffen hier Gott und die Welt aus allen sozialen Sparten und auch beruflichen Sparten, ähm, wobei es interessiert ja auch, ja. es ist bei uns auch alles okay, ne? ob du jetzt einen Beruf hast oder nicht, du ja. kannst ja jederzeit kannst du hier reinkommen, ähm, aber wir wollen ja ins Gespräch kommen, mhm. Dietmar, was ja. machst du so? Naja, im Moment Wein trinken. Das ist gut.
0: Das machen wir alle. Und deswegen, ich kam hier vorbei, weil ich sollte mich hier melden zu einem netten Gespräch. Soll ich hier melden? Und sonst ab und zu. Oh, jetzt werden mir auch noch kleine Schnittchen gereicht, die Behörer. Ja. 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 Aber gesunde Schnittchen. Aber es sieht sehr gut aus. Ich ja. glaube, woanders nennt man das Bruschetta. Ich nenne es jetzt mal ein kleines Toast mit Tomate und Avocado. Es sieht sehr gesund aus. Das
1: macht ihr. Also ich
0: bin vom Beruf Menschendarsteller.
1: Menschendarsteller. Ja, also
2: Menschendarsteller. Das habe ich noch nie gehört.
0: Deswegen bin ich hier, Dieter.
1: <lacht> Menschen
0: darstellen. Menschen darstellen. Okay.
1: Also das heißt, du spielst jetzt gerade eine Rolle oder oder bist du jetzt der andere, Mensch, der Andere sagen wirklich Schauspieler, bist?
0: andere sagen auch ganz ähm, fleppisch mal Gaukler zu uns, aber ich bin Schauspieler, Theater-, Film- und Fernsehschauspieler und Hörbuchsprecher. Ich melde mich aber gerne Menschenersteller. Ich habe den damals mitgenommen, äh, als ich im Schauspielers Bochum, wo ich auf der Westfälischen Schauspielschule ausgebildet wurde, ist neben der großen Kirsten Dehne, in der Kantine saß und die halt von diesen Menschendarstellen sprach, dass man Menschendarsteller ist und das ich, fand ich irgendwie spannender, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen das klingt kleiner viel. an, es klingt ein bisschen nüchterner als ich find, Schauspieler.
2: Also ja, ich aber Mensch Menschendarsteller klingt ja. viel mehr als Schauspieler. So also
0: meine ich, ja, weil da, da, da ist für mich eine andere Ernsthaftigkeit hinter, zu sagen, aha, wir wollen Menschen darstellen und nicht irgendwas, was abgehoben ist, sondern, dass man auf die, auf die Welt guckt und das ist ja der, der Hintergrund, dass wir mal angefangen haben vor ein paar tausend mhm. Jahren anderen Menschen was vorzuspielen, das ist ja der menschliche Spieltrip. Daraus wurden die Theater gebaut und gebildet in Griechenland. Aus dem Geschichtenerzählen wurde eben Theater spielen und zu sagen, man stellt Menschen dar. Und das tut man natürlich auch in Fernsehfilmen und nicht nur auf der Theaterbühne, aber das sind ja immer Geschichten über Menschen. Und,
1: und da kommst du mir auch ein bisschen bekannt vor, so, wolltest du ja. das? so als, als, als wärst wär's du der gewesen, ja, aber, ja. den ich schon mal an so einer Currywurstbude getroffen <lacht> habe oder so. Komm so, mal gleich zu, so cool. wolltest ah, du das schon immer?
0: Ich nein, gar nicht. Ich gehöre nicht zu der Sparte, es gibt ja diese zwei Karrieremodelle, das habe ich immer mal rausgefunden. Die einen wussten schon mit fünf Jahren, dass sie Schauspielerinnen oder Schauspieler werden wollen. Ich gehöre zu den äh, Schultheatertruppe, Talent erkannt. Statist geworden am, am, am heimischen Stadttheater in Dortmund, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin also gebürtiger Dortmunder, ich bin Borusse, kommen wir oh, sicher später drauf. Reden wir unter Umständen später drüber. Wenn ihr noch Lust habt. Schwarzer Hals, Gelbezehnen. Genau, wenn ich, vielleicht kriegt dann auch keinen Wein mehr, aber, <lacht> aber ich ja. bin dann eben Statist geworden am Theater und da habe ich dann Blut geleckt und habe dann gesagt: okay, ich kümmere mich mal um eine fundierte Ausbildung. Und da sind wir schon, du hast ja eben was von Berufen erzählt und Berufung. Ich habe ja leider einen ungeschützten Beruf. Also, wenn du Lust hast, oder auch du, Dieter, die können wir auch eine Schauspielschule aufmachen. Das ist wie schon keiner weg? Und, äh, aber ich war halt auf einer Schauspielschule, um fürs Theater ausgebildet zu werden. Und also, du Glück. hast es
2: richtig gelernt, quasi.
0: Ich habe es richtig gelernt und ich hatte das Glück, dass ich während ich auf der Schauspielschule war, schon gefragt wurde, ob ich auch für Filme bereitstehe. Und das durfte ich auch. Sonst lassen Dozenten auf Schauspielschulen das erstmal nicht zu, weil man erstmal ein bisschen ausgebildet werden muss. Und somit hatte ich schon das Glück, vor dem Engagement. Das mich nach Tübingen geführt hat, habe ich schon ein paar Filme gedreht. Ach ja. Deswegen kann sein, dass du mich Was schon war mal gesehen das? hast. so ungefähr? Ich habe angefangen, ich war 82 auf der Schule und hatte 83 schon den ersten WDR-Fernseh, Schulfernsehjob. Und ich habe auch 83 mit ähm, Schimanski Götzke Orge gedreht. Da war ich dann auch der, der die Hosen runterließ in einem Schimanski, der hieß zwei Blut. Ja. Ach, ging so ein um Fußball-Story. Geil. Ja. Und das war auch der erste Moment, wo man so mal mitbekommt als Schauspielschüler, was es heißt, wenn du von Millionen Leuten gesehen wirst <lacht> Sonntagabends.
2: Da warst du mit bei?
0: Ich yes, habe gerade yes.
2: die Tage ja. ähm, in der, in der Tatort-Mediathek, also mhm. in, der, in der ARD oder das erste Mediathek gibt es ja. ja diese Tatort-Sub. Ähm, Gruppe ja. und da haben sie die Tage gerade einen Schimanski hochgeladen, den habe ich mir gerade gestern Abend okay, also richtig alt. Ja. Aber nee, 2001 er Schimanski, also schon der neue Schimanski,
0: so, wo, wo er seine eigene Reihe ja, hat. Ja, genau. Schimanski
2: so hieß das, wo er, unser, dann, unser wo er dann wo er bei der Hochzeit weggerannt ist. Und ja, und äh, wo er mit er, Hänschen, der ja gerade immer noch geholt genau. wird. Ja, immer noch geholt, weil er
0: im, im, im Ruhestand. Genau. Das ging damals genau. los, als wir genau. mit da waren wir eigentlich schon im Ruhestand, richtig. Genau. Wir haben den Kölner Tatort angefangen und dann wurde damals so eine extra Schimanski-Reihe. Genau. Neu angelegt, die haben ist dann auch so zwei ein, Filme im Jahr gedreht.
2: Ist auch ein anderer Vorspann, ne? also kommt kein Tatort-Vorspann, sondern der, der Schimanski-Vorspann. Schimanski. Aber steht, ist jetzt in dem, das erste Mediathek unter Tatort zu finden. Ja. Ach, gucken, und mit Hänschen, war ja, der hat äh, ja. sein Trauzeug, ja. das heißt, der hatte gerade Geburtstag gefeiert, glaube ich, Hänschen. Ne? Ich bin da in dem Ensemble nicht so im sowas. Thema, aber noch das noch war ich.
0: immer der, der, der Zugang, als der, der, der Holländer, der, der mit dazugehörte. Genau, gehörte. genau. Und äh, wir haben das damals in, in Duisburg gedreht, da stand noch das gute alte wedau in Unsere Story damals ging es um Fußball, also im, im Hooligan-Bereich. Und ich wurde als Schauspielschüler da vom Regisseur irgendwie, heute sagt man, gecastet. Früher haben wir vorgesprochen und also gezeigt. Und dann hat mein, meine, meine Dozenten haben mir das erlaubt, da mitzudrehen. Und das war meine erste große Erfahrung, dass man mit so einem Star, der damals schon war, der gute Götz, und ich kann ihn als väterlichen Freund und Kollegen bezeichnen, weil der einem natürlich dann hilft, wenn man selber noch nicht viel über diese Arbeit weiß. Und ich hatte in diesem Film am Ende, wir haben den Schimanski, der sich in unsere Hooligan-Truppe reingewanzt hat, haben ihn leider irgendwie äh, entlarvt. Und es gibt einen harten Schnitt in dem Film, du siehst das Flutlicht angehen und auf dem Anpfiff liegt nackig Schimanski. Ganz erzählt mir auch noch Schinkenscheiben gereicht. San Daniele, ganz Schön, lecker,
2: lecker ja. Ja, wunderbar. Leckerer San Daniele, Leckerer San ja, Daniele, äh, von Bruno.
0: Und da lag dann der nackte Schimanski. Und später gab es am Ende des Films eben den Moment, wo wir, wo, wir, wo ich als fußball ich hatte die Schimanski-Jacke an, als Trophäe. Und dann musste ich die abgeben, und dann haben wir aber rausgefunden beim Gespräch über den Schluss des Filmes, du musst diese Figur, die beschädigt war, wiederherstellen. Das heißt, Götz schlug vor, du musst dich auch nackig machen. Ich war so der Vizepräsident <lacht> von dem Mundi. Der Regisseur fand das entsetzlich. Ich fand diese Idee super. Schauspielschüler ist man sehr renitent und fragt dramaturgisch viel nach, ob das alles funktioniert. Und dann habe ich gesagt, das ist eine super Idee, so machen wir das. Also musste ich mich einfach auch nackig machen. Und das äh, wurde mir dann jahrelang, und das, wie gesagt, das war die erste Erfahrung über Prominenz. Wenn sie mal du warst nicht der mit der, mit der Hose runtergelassen? Hast du was? Und das war halt 83, 84 Ausstrahlung. Und das ging über Jahre. So. Aber das war so meine allererste Erfahrung beim, 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 beim Größeren, beim Film. Dann kam eine erste Hauptrolle, Treffer, ein Film mit drei Motorradjungs, von Dominik Graf gedreht. War auch noch so ein Sprung. Und dann kam erstmal eine Zeit lang Theater spielen, weil da wollte ich hin.
1: Aber es ist ja auch gar nicht äh, so einfach, in diese, diese Schauspielwelt einzutauchen. Vor allen Dingen ist es ja auch am Anfang, also man muss schon sehr idealistisch sein, um zu sagen, ich will, will das werden. Man sagt ja immer so, das ist ja ähm, brotlose Kunst, wie man so oft äh, sagt. Also ja. ich, äh, ich war früher auch äh, bei, der, bei der Ernst Busch. Hochschule in Berlin habe ich vorgesprochen und gemacht und getan und, ja. und das ist gar nicht so einfach, weil das ist nur eine Vorauswahl, dann, dann gibt es diese weitere Prüfung und dann sagen die dir, okay, sie kriegen hier einen Studienplatz, nächstes Jahr können sie machen. Jetzt erzähl das mal deinen Eltern, ja, die dann sagen... Du willst Schauspieler werden? Also bitte, ich mal, wer, wer soll denn das bezahlen?
0: Aus was vom Elternhaus
1: kommst du? Was machen, haben deine Eltern gemacht? Also
0: bei mir hat es halt das BAföG-Amt bezahlt, weil das gar nicht <lacht> anders gegangen wäre. Mein, mein Vater war Metzgergeselle, meine Mutter war Flaschfachverkäuferin. Ich komme aus diesen berühmten, einfachen Verhältnissen. Mhm. Und ich war der Erste mit Abi, der Erste mit dem Führerschein im, im Haushalt. Und äh, meine Eltern waren heilfroh, dass ich überhaupt irgendein Angebot hatte im Kopf, dass ich was machen wollte. Ich war Punkschlagzeuger mit dem ABI und war... Punkschlag, es war noch nicht. Es war noch nicht richtig, Schlagzeuger, Punk -Schlagzeuger. <lacht> Und hatte aber ein ABI gemacht und man wusste noch nicht, wo man war und was man wollte. Und, und dann kam halt diese eben beschriebene Liebe dazu zum Theater auf einmal auf oder die Leidenschaft. Und dann habe ich die erste Aufnahmeprüfung in Hamburg gemacht, an der sogenannten Hochschule für Darstellende Kunst und Musik der Freien und Hansestadt Hamburg. Es war Rosenmontag 1980, mein erster <lacht> Tag in Hamburg in meinem Leben. Gut, die feiern keinen Sonntag. Es war total spannend. Jetzt müsst ihr hier wissen, ihr feiert ja sowas mit Kostümen und ja, so. Ja, ja. In Hamburg U war Uniform. damals Montag, sonst nichts. Ja, ja, ja. Es war total spannend. Ja. Für uns ist das der höchste ja, Feiertag
2: vor Weihnachten,
0: ja. noch übrigens. Ja. ja, ja. ja. Und und, und äh, leider hatte ich am Aschermittwoch schon meine Absage von der Schule. <lacht> Gott sei Dank, weil das Schicksal sollte so fügen, dass ich dann in Bochum äh, aufgenommen wurde an der Westfälischen Schauspielschule. Somit das Glück hatte, während meiner Ausbildungszeit äh, Klaus Peimann und seine Ensemble zu erleben im Schauspielschule was Bochum, große Vorbilder. Palmer mit Y, ne? Der, ja, mit Y, ja, okay, und den ich, Zu der Zeit ja. Welttheater, eigentlich ja. im Bochumer Schauspielhaus. Alle Leute aus allen Ecken Europas und so auch Amerika kamen, um sein Theater zu gucken. Und das eben von dir angesprochene Ernst Busch, wie ich erst später so wahrnahm, natürlich eine große, äh, renommierte Schule aus, aus, aus dem Osten, aber ich habe es immer so ein bisschen wie so ein bisschen paramilitärisch erfahren. Weil also alles, was von da kam... Ich weiß noch, wie ein junger, toller Kollege bei uns Tatort mitmachte, der war, glaube ich, in der Endausbildungsphase und äh, hatte die Erlaubnis zu drehen und er erzählte uns aber, wie ein Dozent zu ihm gesagt haben soll, was, Tatort? Du willst Tatort machen, da explodieren doch nur Autos. Also das ist so ein bisschen diese, es gibt so einen großen Graben zwischen Theatermachern und den Filmleuten.
1: Ja, ja gut, als ja, Busch, das war, so. war schon Tradition. Ja, das, das sehr, hat ja auch eine
0: Tradition. Sehr krass, da, das war, ist da war sehr auch damals eine Schule, da gibt es keine Frage, aber die <lacht> haben halt ein anderes Verständnis. So muss ich aber sagen, jede Schauspielschule je staatlich haben ihre eigenen Ideen. Die einen, wie gesagt, lehnen dich ab, die anderen nehmen dich mit Kusshand auf, weil ihnen vielleicht ihre, deine künstlerische Nase besser gefällt als die Schule in Hannover oder in Stuttgart oder in Frankfurt oder in München. Und so kommt das dann zustande. Aber ich hatte, wie gesagt, dieses unverschämte Glück, dann auf der richtigen Schule eine Haustür neben Dortmund aufgenommen zu werden. Und das wirklich Glück während der Zeit schon zu drehen, weil du hast es ja. ja beschrieben, schwer reinzukommen. Selbst zu meiner Zeit, ich musste ja dann die Aufnahmeprüfung das Jahr später im nächsten Semester betreuen, da kamen damals schon, 1983 kamen 800 Leute auf zwölf Plätze. Ja. Ach
2: du lieber Gott. Ja,
0: ja, aber das, ja, und davon kommen 500, wollen nach Hollywood, die kannst du schon wieder nach Hause schicken. <lacht> und die anderen, die was mit dem Theater zu tun haben, da musst du dann gucken, nach zwei, drei Tagen Prüfung, aber, Situation. aber wenn ich dich richtig ja. verstanden
2: habe, ging es ja. ja bei dir hauptsächlich um Theater, oder? Also du wolltest Theater spielen, habe ich das ich richtig verstanden? Ich wollte
0: eigentlich Theater spielen, das andere kam dazu. Das passierte mir dann. Ja, Aber, äh aber ich wollte ins Theater, natürlich.
1: Ich meine, es ist, ja, ist ja schon ein großes Glück, wenn man sagt, hey, ähm, ich bin einer der Auserwählten, der irgendwie weiterkommt und der auch ähm, also mal Engagements hat, ja, weil das ist ja auch so. Es
0: schon wieder einen weiter. Es ja. gibt ja so eine ganz tragische Truppe, das sind die, die in so die Aufnahmeprüfungen machen und sich so durch Deutschland tingeln und kommen alle in die letzte Runde. Und dann bist du noch so 20 Mann, dann heißt es dann aber abends, sorry, Dieter hat leider für dich nicht gereicht, ja, wir ja, wünschen ja. dir Glück. Mach weiter ich und das lebst du, dann, oder ja, so. das ich gehe du nach dann auf einmal immer wieder woanders und dann, und dann hast du irgendwie keine Lust mehr oder, oder überlegst, ob du vielleicht noch eine private Schauspielschule, die es ja gibt, ja. wo du viel Geld zahlst, wo du aber nicht weißt, ob die Karriere wieder wirklich ist. Das startet. ist
2: wie, ich war auf einer Privatschule habe da Abi gemacht, das ist vergleichbar <lacht> quasi. Also wenn du es staatlich nicht packst, gehst du auf eine Privatschule. Nein, du kannst es ja dann machen
0: und dann gibt es natürlich äh, so ein paar, äh, paar äh, regelbestätigende Ausnahmen. Auch für mich?
2: Nee, nee, ich wollte dem anderen zeigen, dass er besser auf dem Stuhl sitzt, so, als auf meiner ja, Marshallbox. box ja.
0: ja, ja, Was hier halt so ja, passiert. Gut. Was ihr nicht sehen könnt, hier randalieren einige.
1: Mit. Ja, ja, <lacht> und, ja, ich weiß gar nicht. Ich Hört mir die alle? Ja. ja, also es ist ja was los hier. Ja, ja. Aber, haben aber das, ist auch wirklich
0: das ist auch lebendig. Aber was du sagst, das sind die, unsere Lehrer haben uns das damals schon erklärt. Und gesagt, wisst ihr, es gibt hier Privatschulen, da zahlst du dann 700, 800 Mark damals schon Schulgeld. Die sagen dir, du bist talentiert. Aber in der Statistik war es so, weil den Nachwuchs produzieren für die Theater in Deutschland, also die staatlichen Häuser, die fragen dich natürlich, wenn du zum Vorsprechen kommst. Und da sind wir dann am Ende der Ausbildung, du hast ein paar Vorsprecher und dann ziehst du los. Es gibt irgendwo Vorsprechrollen oder Anfängervakanzen. Dann kommst du jetzt zum Beispiel ins Staatstheater Wiesbaden und der Intendant sagt: So, Herr Bär wo sind Sie ausgebildet worden? Und dann sagst du, ich war in dem und dem Studio. Das klingt dann schon anders, wenn ich komme von der Westfälischen Schauspielschule Bochum oder von der Otto-Volkwang-Schule München oder von der Staatlichen Schule Frankfurt oder von der Ernst-Busch.
1: Nee.
0: Und dann sagen die, aha, mh, na gut, da ist schon die erste kleine Trumpfkarte <lacht> weggelegt.
1: Und meistens waren diese Leute auch nach
0: zwei Jahren raus aus dem Theater. Die waren, also eigentlich war das immer mit, mit, mit Berufsrisiko verbunden? Aber es gibt, gibt Aber das ist, ist immer da. Das Risiko ist immer da. Hast du beschrieben eben, ja. du wirst auf der Schule vorbereitet auf vieles, du weißt auch noch gar nicht, wie dieser Beruf eigentlich Aber, funktioniert. Kundsilein, wolltest du auch Schauspieler werden? Oder? Was habe ich das ja, Ich habe mal, eine Zeit, lang,
1: ich hab mal eine Zeit lang Theater gespielt, so Schultheater. Ja, gespielt. Schultheater, so Sachen. Ne? Da geht es ja los hier. Hendrik Ibsens äh, Nora, ein Puppenheim, ne? Oder was? Und weiß dann, ich dann nicht, was hast du vom Schultheater hast Carlos. du
2: hast du Bescheiden, wie du Glaub bist der da Schlussfolger, dass du Spreiner quasi für Spreiner höheres Beruf bist. Alan Backburn haben wir auch <lacht> gemacht, <lacht> so Komödie. Ja. Aber, ja, ja, ja.
1: aber äh, die Antigone... Nee, ich habe ich hab das schon... Und da, ich
2: auf äh, Sofogles, hab ich äh, habe ich in äh, Französisch LK, Antigone war mein aber, Abitursthema. Aber das, was, was du LK. beschreibst mit diesen
1: Kandidaten, ne, die dann da schon überall waren, das habe ich auch erlebt. Ne. Da gibt es, also, wie gesagt, es gibt diese Vorauswahl ja, ja, und da gibt es die Zugangsprüfung und da sitzen dann welche, die dir die ganze Zeit erzählen, sagen, aber, ah, ich war schon auf der Maximilians aber, äh, in, in München, ich habe das gemacht und ich habe und ich weiß, ich bin Schauspieler. Es ist ja. mein... mein äh, Kunstin, so wenn Typen du heute... Hast, schon, Schauspieler wärst, was würdest
2: du denn dann heute für Rollen spielen? Frage ich jetzt mal so. Ja, gut, also Wo würdest du dich heute sehen, ja, Kunze?
1: Ja, Ich würde ja immer noch gern Pornos machen, aber.
2: Ja. So, das schneiden wir raus. Das war so klar. Das war so klar, dass das jetzt kommt. Der neue Günther Strack. Oh Gott, ja, der, ey, genau, ich sehe auch so. Der neue Günter Strack, so sehe ich dich. Ja.
1: Diese Trombus 2.0. Nein, dieser, 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 diese Schauspielgeschichte, das wurde irgendwann, da hat sich das erledigt, weil es ging darum, meine Eltern haben gesagt, keinen Cent okay. und ich wollte ja dann sagen, okay, ich mache halt ein bisschen Musik und so am Wochenende, das war aber dann auch tot, weil der Plan der Schauspielschule ist, dass du auch am Wochenende natürlich dann Unterricht hast mit Fechten und so Sachen, was man da alles macht, ja du lachst. Ja, ich äh, ich, ich sehe den
2: Kunze als neuen äh, Jack Sparrow.
1: Nein, aber <lacht> das, ist, äh, das ist ganz normal. Das ist dann, du bist dann voll Jack umfänglich, Kunze. Wo, du, wo du dich darum kümmst. Und da habe ich dann damals also ein anderes Pfeil kennengelernt, ja. so ein Dokumentarfilm, da ja. ja, Also verweste ja.
0: halt. Also, ja. Aber wir haben halt, also bei uns in Bochum gab es keinen Wochenendunterricht. Aber du wirst natürlich auch darauf vorbereitet, dass wenn du am Theater bist, hast du später einen freien. Tag, den kannst du sicher ansagen, wenn du dich verabreden willst mit Familie oder Freunden. Das ist Heiligabend. Noch ehrlich. ehrlich? Ja, weil da wird absolut Krass. kein Theater gespielt. Ja, okay. irgendwo. Alle anderen Tage im Jahr, ja, wo ihr in euren anderen Berufen ähm, feiert, kocht, oder Wegfahrt, sei es Pfingsten, sei es Ostern, sei es der erste Weihnachtstag, sei es Silvester, da spielen wir am Theater. Also ein
2: bisschen wie Gastronomie, ne?
0: Es so, ist ja. offener Vollzug vor allen mhm. Dingen, weil du musst auch Urlaubsscheine ausfüllen, wenn du mal wegfahren willst, die Eltern besuchst. Aber du hast halt an Silvester meistens abends eine Doppelvorstellung. Du spielst Ostern natürlich, du spielst, äh, wie gesagt, erster Weihnachtstag, wenn du Weihnachtsmärchen drin bist als junger Schauspieler. Und du hast ein Dreispartenhaus, wo ein Weihnachtsmärchen gespielt wird. Und zwar von Mitte November bis Anfang Januar jeden Morgen zwei Vorstellungen. Ei, ei, ei. Macht das da, noch Spaß? Äh, da kommst du an die Grenzen, aber ich sag mal, das Geld verdienen tust du mit den Vorstellungen. Wir leben dafür für die Proben, weil auf den Proben entwickelst du Stücke und da, 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 ist, da, da ist, da brennt die Leidenschaft. Jetzt aber wir das ist eben dieser, dieser 24 Stunden 7 job das, darauf bereitet dich erstmal so kaum einer vor. Aber am Wochenende Unterricht auf der Ernst Busch, kann man mir nicht vorstellen.
1: Mhm, da hieß also es wir, da haben, als wir so haben von Montag bis Freitag gearbeitet. Da, es, da werden sie keine Zeit haben, um irgendwie Jobs nebenher zu machen. Ah, deswegen ja, ja, bist das du dann zum Radio. Nein, das ist nicht, aber meine Eltern, ich habe ja dann Jura studiert und so, aber es geht ja heute nicht um mich. Nein. Und ich möchte Nein. an dieser Stelle auch ganz aber, klar sagen... Ja.
0: Aber, ja. aber du hattest halt diesen Hintergrund, den ich nicht hatte. Ich hatte ja die Freiheit, weil ich aus einem einfachen Haushalt kam, meine Eltern eben hätten gar nichts finanziert. Der, der Kunze können. kommt aus dem ich Haushalt kann. mit dem
2: Schimbardin-Olympia-Marsen. Der, <lacht> der hat sich noch nie aber um irgendwas Gedanken machen müssen. Aber jetzt, aber, jetzt aber kommt der natürlich der entscheidende Punkt. Jetzt kennen wir dich alle quasi, also wir bringen jetzt mal das Ding auf den Punkt, wir kennen dich alle als Freddy Schenk, ja. der äh, Mann mit diesem, äh, mit diesem mit diesen also der Kommissar, einer der beiden Kommissare in Köln, der Mann mit diesen Hammerautos.
1: Der aus ähm, dem Tatort Köln, kann hab man ich ja das, sagen. Also Tatort ja. habe ich vergessen, ja. ja. Also ja, ja. Tatort Köln, ja. das
2: machst du schon lange, ich würde jetzt ja sagen, Gefühl, 20 Jahre oder so? Es sind jetzt gesagt? 23 Jahre, im so so
0: Herbst 20, 22, wie, 25 Jahre. Wie, ja.
2: wie kam das, irgendeiner sagte, ey, magst du Tatortkommissar werden oder wie läuft sowas?
0: Also, äh, das ist so gelaufen. Da fange ich bei meinem Freund und Kollegen Klaus-Jörg Behrendt an, der, der andere von uns, uns beiden Kommissaren. Der durfte schon nach Schimanski, gab es ja in der WDR-Erbfolge äh, den Düsseldorfer Tatort. Stimmt. Richtig, ja. ja das war stimmt. so eine Vierertruppe. Ja, da stimmt. gab es schon den jungen Max Ballauf, also der war schon stimmt. als Rollenname dabei. Stimmt, aber das war nur kurz, ne? Der ist halt irgendwie nach, nach, nach ein paar Filmen da ausgestiegen. Und hatten, hatten die, die WDR-Leute hatten ihn aber immer im Auge, ob er mal wiederkommen möchte. Und ich kannte den Klaus seit 1990, da haben wir für den WDR zusammen einen Sechsteiler gedreht. Da haben wir uns eigentlich kennengelernt, Beginn unserer Freundschaft. Und der kam dann im Herbst 1995 auf mich zu, wo ich gerade das Theater mal hinter mich gelassen hatte. Ich habe nach zehn Jahren diese beschriebene Geschichte während der Schule schon gedreht. Die ist für mich später dann am Theater, wo man wirklich keine Zeit hat, so wie sie das auf der Schauspielschule erzählt haben. Dann im Theater hast du wirklich keine Zeit. Da hast du die Chance, im Sommer vielleicht einen Film zu drehen. Aber du hast sonst jeden Abend Vorstellungen, du probst tagsüber... Wenn du Glück hast, dass du am Sonntag mal vielleicht keine Vorstellung hast, hast du auch mal einen freien Sonntag, oder du hast eine Matinee, um ein anderes Stück vorzustellen. Mhm. Und der sagte zu mir: hör mal, die Kölner fragen an im WDR. Ich, ich habe den mit aufgrund meiner Erfahrung, wie man so mit Kolleginnen und Kollegen ist um mich herum, damals ja gesagt, irgendwie, ich muss jetzt leider gehen, weil es nicht weiterging für ihn, menschlich, beruflich. Und wenn ich wiederkomme, dann will ich aber darüber reden, wer neben mir steht. Und hat mich da vorgeschlagen." Und hab, dann habe ich überlegt, dann habe ich mit denen gesprochen und äh, dann ging das erstmal nicht, weil ihr müsst wissen, du hast ja früher immer noch gehabt, der Kommissar und sein Assistent. Und wir wollten nicht Stefan und Harry sein, wir wollten auf Augenhöhe. Und also für die
2: jüngeren Zuhörer, ja. das war Derrick.
0: Ja, das war der berühmte Beispiel. <lacht> Kennt keiner das war, mehr das war, von aber unseren jungen Zuhörer. Das immer, immer so, das Muster ist immer, du hast einen Hauptkommissar und da hast immer noch hm. einen Assistenten. Das war hm. immer bei dem Tatort was Normales, genau. ne?
2: Der Rick war und aber ZDF, muss man dazu ja, ja. sagen.
0: und dann, dann aber auch in den, in den Tatorten der AD gab es mm. immer dieses Spiel. Und wir haben aber beide gesagt, wir würden das schon ganz gerne auf Augenhöhe machen. Auch wenn er jetzt der Dienststellenleiter ist, aber wir sind zusammen. So wie da auch das Modellkollegen in München mittlerweile. Mm. Leitmeier ja und Batic. Genau, und das wurde, ja, wir ja. haben einen echten Experten. Also, dich nehme ich da mal mit, wenn es. Wenn es beim mal äh, heißt, wer wird Millionär? Tatort, ja. Ja. Ich mag Tatort, ja. wirklich Was geil. für eine, ach, da ist Linden, noch was von dem
2: Riechling da. Straße, mit Lindenstraße Kleines... können wir auch gewinnen. Ich bin, äh, weißt du auch noch alle Namen, ja? Alles. Ich habe Lindenstraße das vom dann, Pilot ähm, an bis zum Ende gesehen. Ja.
1: Wichtiger, wichtiger wäre ja, wenn du deiner Weinbau auch ein bisschen nachschenken ja, 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 Das, das mache ich was doch ja gerade. Gesagt. Das mache ich doch Und so
0: kam es dann dazu, dass wir dann doch irgendwann die Chance hatten, dass auch unser Arbeitsvertrag so aussah, dass wir eben beide komplett äh, wie gleich behandelt worden sind vom vom westdeutschen Rundfunk und diesen Vorteil genießen wir bis heute weil wenn du eben zwei Leute auf Augenhöhe hast musst du auch auf Augenhöhe verhandeln also du kannst keine Keile dazwischen treiben jetzt so ne und wenn zwei, wenn zwei Leute zusammen den Kopf schütteln ist das ein bisschen schwerer für den Vertragspartner vom Sender als wenn einer nur mit dem Kopf schüttelt und der andere dann aber heimlich nicht das schnickt. haben die so akzeptiert äh, ja sie wollten das uns ja haben hat ja auch, war ja auch richtig
2: ja, ich, ist, ich kann immer 20, noch heute 20, sagen.
0: Das ist ja eine Erfolgsgeschichte. Ne? So, das wusste natürlich keiner. Aber erstmal muss man sagen: toll, dass Klaus das damals gemacht hat. Und natürlich toll, dass der WDR gesagt hat: okay, wir gehen darauf ein und wir machen das mit euch beiden. Und das war ja wie ein Ritterschlag für uns. Wir sind alle, wie ihr, mit dem Tatort aufgewachsen. Auf einmal machst du es selber. Ja, krass. Und ja. freust dich auf die besten Regisseure und Kameraleute. Du freust dich auf tolle Kollegen im, im, im Cast, auf tolle Bücher. Du hast ein Erbe zu tragen, weil natürlich auch trotz dieser Düsseldorf-Geschichte, alle reden im WDR 97 immer noch, ah ja, die neuen Schimanski und Tanner und was da alles auf uns zukam. Aber Das war viel, ne? Ich meine,
2: Schimanski, Tanner, Tanner ist ja schon ja, lange tot, ja. Schimanski ist ja auch tot, ja. Aber das, also das, das war ja schon ganz viel. Ich meine, ich bin, ich bin äh, 68 geboren, Schimanski war mein Held, ja. ich hatte so eine so eine Jacke und Shitkick äh, also Cowboy-Stiefel und so, Schimanski also cool. war... Ja klar, Schimanski war schon, ich habe das auch gestern gemerkt, als ich mir gestern Abend angeguckt habe, mit meiner viel zu jungen Frau, ja. die das scheiße fand und direkt eingeschlafen ja, ist. Ja, aber du musst, aber, <lacht> aber aber für du mich musst fallen, wissen, du hast aber, ein großes aber, Erbe angeteilt. Aber weißt
0: <lacht> du, die, da, du hast es natürlich so, du hast einen alten Film geschaut. Das ist ja das Spannende bei uns bei, beim Filmemachen, wenn du jetzt auch in der Mediathek dir noch ältere Filme anschaust, du wirst immer eine andere Technik sehen. Mhm. Anders, anders geschnitten, viel länger erzielt. Nimm alleine einer der berühmtesten, neben Frau Bulacht in den Film äh, äh, Reifezeugnis. Oh ja. Mit Nastasja Kinski. Ja. Der ist von, glaube ich, 81. Ja. Da hast Rosa du, du 20-minütige Telefondialoge ja, zwischen gibt's heute äh, gar äh, mehr. Äh, und, Christian Quattwich und, und Nastasja Da Der würde heute alles wegschalten und jeder Redakteur würde aufschreien. Weil schneiden, bei äh, bei schneiden, schneiden, schneiden.
2: Gibt es so eine ganz geniale Szene in einem alten Schimanski, wo er in seine Stammkneipe geht, sich zwei halbe belegte Brötchen bestellt, das Telefon nimmt, irgendwie eine Sportwette macht und bla bla und dann passieren 15 Minuten passiert eigentlich gar nichts, ja. das wäre undenkbar heute.
0: Also eigentlich ja, oder ja. ich sag mal ganz früher noch, davor gab es, die liebe ich sehr, die Tatort aus dem Ruhrgebiet aus Essen mit Hansjörg Fellmi als Kommissar Haferkamp. Ähm, da hast du zum Beispiel eine Form, dass, dass du erstmal eine halbe Stunde lang ein Familiendrama siehst, dann passiert der Mord und dann tauchen erst die Helden auf. Wir <lacht> fangen meistens an, du hast einen Schnitt und hast einen Tatort, sei es am Rheinufer, sei es in einer, in einer Villa, in einem Park liegt eine Leiche, unser Kollege Gerichtsmediziner steht schon da und die beiden Helden treten auf. Das ist mittlerweile der Schnack.
1: Aber was ich ja äh, spannend finde, ist ja mal, also ich meine, ich mein, du bist äh, einer der Top-Schauspieler äh, Deutschlands. Ähm, wie bist du denn organisiert? Also es gibt ja viele junge Menschen, die vielleicht auch Schauspieler ja. werden wollen und die, die sich sagen, ja wie kommt man da überhaupt ran? Man braucht natürlich Glück. Ähm, machst du das alleine? Hast du eine Agentur? Ja, Hast du einen Agenten? Nein, nein
0: selbstverständlich. Also äh, zu meiner Zeit, als ich anfing, da gab es in Deutschland noch gar nicht so viele Agenturen, weil die lizenziert waren. Man war damals eigentlich, wurde man über das Arbeitsamt, das hieß dann damals ZAV, nee ZBF, heute heißt es ZAV. ZBF war, das war die zentrale bühnen fernseh Die zentrale haben eigentlich, die bühnen? haben sich eigentlich zentrale bühnen fernseh -Filme. die saßen in Frankfurt im Arbeitsamt, Krass. eine Unterabteilung, und die kümmerten sich eigentlich um, um Theaterengagements. Ne? Und haben aber nebenbei natürlich auch deine Filmverträge verhandelt. Ein richtiger Agent, der läuft natürlich für dich und der macht auch Akquise für dich. Das waren wirklich nur Arbeitsamtsvermittler, aber die haben uns als Schauspielschüler schon betreuen dürfen und ich habe bei denen auch sehr viel gelernt, weil die kümmern sich dann um die Verträge am Telefon und ich kümmere mich um die Arbeit an der Kamera. Und dann passierte halt 96, gab es dem, oder 93 war es, da wurden diese Lizenzen aufgemacht in Deutschland und
1: es, gab, oh, oh, es gibt noch was zu trinken
0: sind wir eigentlich hier richtig wir sind in, in der Weinbahn, in der ja, Weinbahn. Ja, ja, das habe ich gerade gehört. Ja, ja, ja. Und, und dann hatte ich das Glück dabei zu sein, wie halt ähm, zwei Frauen eine Agentur aufmachten, die heißt die Agenten und ich war da so first client, bin ich heute noch, weil wir feiern auch gerade 25-jähriges mit denen, mit der Agentur, bei denen bin ich bis heute und, ich, und aus gutem Grund, weil die sind, das sind die, die, um, die, um deine Frage zu beantworten, die kümmern sich um dich, die sagen auch, nee den Film machst du nicht, und ich sage ja, du hast recht. Den mache ich auch nicht, weil der gefällt uns das Drehbuch nicht. Die äh, wissen, wann man neue Fotos machen muss. Die äh, wissen auch, mit allen Angeboten umzugehen. Und ähm, und für junge junge äh, junge Menschen, die sich für den Beruf interessieren, muss man natürlich wirklich sagen, angefangen von der Geschichte über die Ausbildung. Äh, es ist halt Es geht los mit mit Talent und Begabung und Glück. Es, es geht mit. Das Glück kommt dann später dazu. Aber es ist halt so. Wir bauen keine Autos, keine Tische oder reparieren Dächer. Wir, als Schauspieler hast du nur dein Instrument, dein Körper. Mehr hast du nicht. Da ist auch nichts dazwischen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Dieter sage, hör mal, dieser Wein von dir gemacht, der schmeckt mir nicht. Aber Dieter, du bist in Ordnung, ist okay. Aber wenn du mir sagst, ich hab, du habe dich gestern als Winzer gesehen im Fernsehfilm, konnte ich dir nicht glauben. <lacht> Ganz schlecht. Ist bei mir keine Membran dazwischen. trifft mich direkt. Weil hm. es war ja ich, der das gespielt hat. Und da ist der Beruf auch sehr risikoreich und irgendwie... Du bist halt nicht geschützt, außer in der Schauspielschule.
2: Jetzt, momentan gibt es ja so ein... Also ich bin ja großer Tatort-Fan, ne? das ist ja hinlänglich bekannt, ich habe keinen okay. Fernseher, ich gucke mir das äh, auf dem Laptop in der Mediathek an, aber ich bin natürlich riesen Tatort-Fan, weil ich damit groß geworden bin, meine Frau auch, wir schauen regelmäßig Tatort. Wir sind große Fans von dir, das weißt du ja, und von den, vom äh, sehr junge, ja, vom Leitmeier viel und vom, viel zu so jungen, ja, viel zu so jung für mich die Frau, vom Leitmeier und vom Bartitsch <lacht> und sowas. Ich bin aber auch ein großer Fan vom, von, von Moreau, also von diesem, Abgedrehte Zeug aus Wiesbaden. Meine Frau findet das
1: Scheiße. Irgendwie. Ja, ich finde es auch Scheiße. Äh, nein, ja. ich finde es ja, Aber jetzt, jetzt, pass Aber auf, vielleicht jetzt wir zum verstehst du es nicht. Aber vielleicht ja, verstehst ja. du der, der Kunst ist bei RPR, was soll der verstehen? Aber jetzt, gibt ja.
2: gibt's ja momentan öfter mal so Diskussionen, wo drei, wo trifften die Tat, Alter, wo trifften die so hin? Es gibt so einen Tater, den lieben alle, das sind deine Kollegen aus Münster, ich finde das äh, unerträglich, ich kann das ich darf das sagen, ich kann das nicht, Wien ist auch toll, ja. Nee, aber, aber das Münster, verstehe ich auch Münster nicht. Kann ich nicht, diesen gucken. Das Erfolg ist von Münster aber verstehe ich nicht. Ja doch, weil es Mainstream, Blatter Mainstream oh. ist, aber jetzt, jetzt mal ganz konkret, ich ja. habe ein bisschen ausgeholt, ganz konkret, die letzten zwei Tatorte aus Köln, Ja. Der letzte war der mit dem, äh, mit dem, mit dieser irren Erzählebene, dieser ja. zweiten Erzählebene, die ich erst wirklich fast ganz zum Schluss gerafft habe. Ist, ist auch habe, genauso gedacht. Wo ja. es darum ging, ja. dass zwei Geschichten gleichzeitig erzählt wurden und, und zwar so gut erzählt, dass du es eigentlich gar nicht gemerkt hast. Und dann der vorher, dieser dunkle, düstere mit dieser Frau, die misshandelt wurde und diese. Der
0: obdachlosen ja, die die obdachlose ja. Frau. Ja, die obdachlose Frau.
2: Das waren zwei un, also für mich, mit die besten Tatorte in diesem Jahr, aber zwei unglaublich beklemmende. Also ja. es war, ich fand es faszinierend, ich war wach bis zum Schluss, aber ich fand es unglaublich beklemmend. Gibt es, jetzt die Frage, gibt ja. es einen, ich bin ja Bauer, ich muss ein bisschen ausholen, gibt es da so einen so Dreh gerade, also gibt es so einen so Schwenk ins, ins Beklemmende, ins Abgedrehte, ist diese Mensch-Tot- Kommissare ermitteln, ist das ja. rum? Ist das nicht mehr genug? Ich weiß nicht, genau, was ich meine, Ich
0: finde es grandios, ich aber, aber Ich, ähm, aber aber ich fange mal, fang mal vorne an, bevor ihr äh, habt ja vorher schon was gemacht, was äh, den Zuhörern äh, vielleicht mit erklärt. Eine andere Frage, die ihr gerade gar nicht stellt, aber beantwortet habt. Warum ist das Ganze seit 1970 on air und warum ist das immer noch so erfolgreich? Weil ihr euch hier heute noch kloppt in der Weinbar hm. und Montagmorgens kloppen sich ja auch alle auf ja. der Arbeit über den Scheiß von gestern oder den super Tatort von gestern. Ja, stimmt. Ja, das das die Leute reden darüber. Äh, die Leute polarisiert das. Ja. Wenn die das auch, ist weg, euch gibt es noch. Ja, 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 und, und zwar, ja. Und diese Krimis, ja? und das ändert sich schon seit 1970. Es gibt total abgedrehte Filme aus den 70er Jahren. Du musst dir mal so einen Zollfahnder Kressin anschauen. Mhm. Das waren die ersten WDR-Tatorte. Es gibt die Tote im Beethovenpark. park den hat Samuel Fuller gedreht, ein, ein, ein Hollywood Regisseur. Einer der, eine der
2: dramatischsten Tatorte aller Zeiten. Hat in den 80er Jahren in Wiesbaden gespielt. War ein Typ, der hat mit dem Hammer die Leute erschlagen und da gab es eine ganz schräge Musik dazu. Okay.
0: Oh, also weißt Ble du noch den Kommissar? Ähm, komm Kriege ich hin? Kriege okay. ich hin? Da, ich ich ja schnell. Heute, oder ich so. habe also heute nachgedacht. Ja, haben wir Musik auch dabei? Weil ich darf ja gerade im Moment in dieser schönen Stadt Wiesbaden schlafen, Dann würde ich bei euch in der Weimar gell? Oder? Und dann ja, habe ne? ich überlegt, wann ich das letzte Mal da in einem dem anderen Hotel gewohnt habe, wo auch die Schauspieler um, immer untergebracht werden. Und da habe ich mich erinnert, ich habe mal bei der Karin Anselm, einer der ersten Tatort-Kommissarinnen, auch eine kleine Rolle gespielt. Da war ich noch Schauspieler am, am Landestheater Tübingen. Und deswegen habe ich damals in Wiesbaden geboren. Aber um ich die Frage zu beantworten, es stehe. ist halt in diesen, in diesen, äh, jetzt 52, fast 52 Jahren, ändert sich halt irgendwie laufend die Sichtweise und die Spielweise, was ich eben erzählt habe, Beschnitte, die Erzählung von Filmen, die Dramaturgie. Und natürlich auch, ähm, es gab ja auch vor zwei Jahren noch diese Geschichte mit den Experimentaltatorten. Ja. Und ich ich fand das schwierig. Improvisiert, war, fand und bleibt schwierig. Also, aber war interessant, aber schwierig. Ich versuche mal allen zu sagen, die halt sagen, wir gucken nur euch äh, und Münster oder wir gucken nur euch und Wien. Ich höre ja da alle Spielarten. Ich sehe es immer als so ein Mehrgenerationenhaus, unser hm. Tatort-Ding. Und da gibt es Krach, Zisch, Pum, Bang. Bum, bum, äh, Schießwütige aus Hamburg. Ja, das hat dann auch sein. Dann gibt es die Tatort Stadel aus Münster. Ja. Völlig andere Farbe. Dortmund
2: ist toll. Ludwigshafen, ich komme aus Ludwigshafen, ja, ich, ich komme aus Dortmund und ja. alle fragen mich Dortmund ja, immer, ist toll.
0: was da los ist. Die muss ich toll. immer verteidigen, die haben am Anfang aber ganz große Schwierigkeiten. Diese, ja, diese ja.
2: Doppelfolge war genial.
0: Ja, man muss es so erzielen, Dortmund, ja. München, ja, Dortmund, München. Genau, das war auch sowas. Ja. Und, und was du gerade fragst, es geht natürlich so ein bestimmter Dreh, dass man in die in die Gesellschaft schaut und gerade die Geschichten über die obdachlosen Frauen und häusliche Gewalt, das sind Themen von heute. Nimm dich weißt das mit, also das so ein dunk, wenn du so, ein, so eine Film, dunkle Nummer trägst, du nimm redest, dich das mit, ja, ja, Also ich war fix und fertig. Weil ich der hat ja einen anderen Arbeitstitel als später, wie der, der der Sendetitel war. Und ich bekomme ja das Material, wenn der Film vom Sender abgenommen wird, bekommen wir den Rohschnitt und können wir ihn schauen. Und wenn wir dann den Rohschnitt gucken ist der Film meistens dann schon ein paar Monate alt für mich, ich habe schon das nächste Projekt und dann sitze ich davor und ich schaue den ja immer sehr handwerklich distanziert, aha, hat das funktioniert, hat, hat die Rolle geklappt hat, hat, hat das und das funktioniert, haben die Kollegen, die mitspielen, gefunden, funktioniert und ich weiß nur, dass ich mit meiner Frau diesen Film geguckt habe, das Rohschnittmaterial und ich war, ich war fix und alle danach. Ja. So Vor allem es bei am Frau Ende hast auch. du ja die, die Original-Frauen yes. von der Platte, an der Domplatte, die, die auch mitspielen durften und, mit, und die dann ins Bild schauen. Und dann hast diese Story gerade erlebt und ähm, so muss man sagen, es war auch eine Regisseurin, das ist nicht unwichtig. Das, glaub ich glaube, ein weiblicher Regieblick ein anderer ist als ein männlicher. Und wir haben auch mindestens einmal im Jahr jetzt ähm, diese Aufgabe zu erfüllen, dass wir eine Regisseurin am Start haben, was ich toll finde. Wir hatten auch schon ein Jahr mit zwei Regisseurinnen und nur einem männlichen Regisseur. Also wir machen im Jahr drei neue Produktionen. Der hat mich auch ziemlich umgehauen. Aber ich kenne das Gleiche, wie wenn ich jetzt mal als Schauspieler in die Zuschauerrolle gehe, wie in der ihr auch seid. Auch ich sitze manchmal ratlos Sonntagabends vor dem Fernseher oder auch ärgerlich und denke mir, was war das jetzt? Meine Mutter, wenn sie noch leben würde, hätte schon nach fünf Minuten wieder ausgemacht. Das ist so mein mein Ansatz, dass einzelne so Menschen wie die Schweiz damit umgehen kann können. Ja, andere Erzählweise wieder, andere, ja. andere, anderes Haus. Ich glaube, ist einfach kulturell. Ja. Und die Moreau-Filme von Uli Tukor, die sind Weltklasse. Die sind Arthaus-Filme. Ja, das ist das ist, da sind ein paar grandiose Dinger dabei. Groß. Und äh, auch der am letzten Sonntag. Groß. Äh, groß. Ganz irres Drehbuch. Ja? Groß. Und das ist das Schöne, dass jeden Sonntag was anderes dabei ist. Mhm. Und was ich zum Beispiel noch mit reinwerfen will, jetzt ist die Jungs aus Saarbrücken. Ganz frisch noch. Ja, die sind auch Gibt erst gut. drei Stück, die erzählen ja auch so eine lineare, irre Story. Von dem, von dem Vater von dem einen beiden?
1: Ja.
2: Ich bin ja ein alter Kommissar-Palü-Fan.
0: Auch, auch so eine Figur. Die Ganz wo eine
2: meiner liebsten Szenen überhaupt. Palü geht äh, zum FC oder SC Saarbrücken-Ringer-Club. Zwei Typen ringen, also in, in der Ringarena Ringen, kein Mensch äh, dort. Nur der Chef vom Ringer-Club sitzt in so einem Natzmantel auf der Bühne, hat zwei Frauen im Arm und sagt, das ist Doris, das ist Doris. <lacht> Alle Frauen heißen Doris. Werde ich nie vergessen. Eine okay. der und Palü so, oh ja, hallo. Ja. Salut Palü. Und der hat ja immer
1: auf dem Rennrad Baguette und ja, genau, verkauft genau. immer so ein bisschen französische genau. Grenzstadt. Gott bin ich auch. Ja. Aber äh, wie oft ist es dir eigentlich schon passiert, dass du irgendwo im Restaurant oder sonst wo begrüßt wirst als Herr Schenk, Herr Schenk was, welchen Platz hätten Sie denn gern oder so? Also meine, Du ja, bist so ja, bist ja Freddy, heute mehr, Freddy Schenk, ja, doch, ne? Ja,
0: ja, natürlich, doch. In deiner Rolle? Bei allen, bei allen im Wohnzimmer, im Fernsehen, hinten im Schrank. Deswegen gehören wir zur Familie. Und natürlich ist es auch ein Zeichen dafür, dass die Leute uns gerne gucken und mögen. Aber auf, ich sag mal, auf der, auf der Witzeskala von 1 bis 10 begegnen mir dann alles. Mit Achtung, ich war es nicht, höre ich dann so... <lacht> Ungefragt. Ich hätte gerne Currywurst. Ja, oder äh, Sie ermitteln hier, in. Äh, hatte ich vor kurzem, war ich in Essen zu einer Lesung, Sie ermitteln jetzt hier im Ruhrgebiet, also also <lacht> Sachen, aber das sind freundliche Dinge, zu sagen, hey, wir kennen dich. Und ich mag das sehr. Heute Morgen hatte ich was Tolles im Frühstücksraum, da ist nur ein Mann aufgestanden, guckte so und machte nur den Daumen hoch, grinste mich an. Sowas gibt es auch. Es gibt auch Leute, die springen nicht an, mit denen warst du zusammen wohl im Krieg und sagen: hey, da ist er ja. Ich
2: muss ich muss das nochmal. Aber jetzt das, passiert. Das, noch mal, das passiert. Ich, ich muss das mal vom Kunst seiner Oberflächlichkeit weg. Ich natürlich. muss das jetzt nochmal. Ja, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du. diese eine Tatort mit diesen Obdachlosen. Ja. Wenn, also, es ist so, das fasst sich an. Ja? Also, du spielst. Wenn, 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 das das das, wenn, wenn du das drehst, ich ist den, das wahrscheinlich. Nein, wenn, wenn
0: wir arbeiten Job, wissen, oder? Wir, ja, wir, wir wissen, wir so. haben heute die und die Aufgabe, genau. wir haben die in die Szene zu drehen. Genau. Wir hoffen, dass das klappt. Und später wird ja erst im Schnitt entschieden, ja. wie die Story erzählt und wird. Und
2: dann siehst du das. Als fertigen Film, ja. dann fasst dich das auch an oder, ist ja. der, oder sagst du,
0: oh ja, es ist Business? Oder? Ich sage, das war so ein Film, wo ich, wenn ich sonst würde ich vielleicht sagen, als, als dann Handwerker, der ich ja dann auch bin, sagen, okay, hat funktioniert, klappt, Story stimmt, die Kollegen waren alle so, wie ich es ja Set erlebt habe, weil auch das kann passieren, dass du beim Drehen einen ganz anderen Eindruck hast und jemand dann vor der Kamera mit dir anders rüberkommt als später im geschnittenen Film, das kann auch alles passieren, mit positiven und negativen Vorzeichen. Aber da war einfach so ein Film, wo ich dann mal die Story ganz sehe. Ich habe natürlich vor allen, euch allen das Drehbuch gelesen. Das ist aber der erste Film. Der zweite Film ist, während wir drehen. Und der dritte Film, der fertige, der mit dem ersten Drehbuch manchmal gar nichts mehr zu tun hat, ist der geschnittene Film. Und da passieren natürlich Dinge, dass du erstmal diesen Bogen siehst und siehst, wie das erzählt wird und was für Stimmungen da drin sind. Ich bin ja nicht in jedem Bild drin. Und wie, wie wir beiden Kommissare da reinpassen und wir zum Beispiel, irgendeiner hat das geschrieben und gar nicht böse gemeint, sondern dass, die, dass Max und Freddy so ein bisschen ratlos nebenherlaufen. und so ging es uns mit dem Buch. Wir beiden Männer, alte weiße Kommissare, kommen in so ein Thema häusliche Gewalt und weibliche Obdachlosigkeit und stehen da erstmal neben und lernen mhm. was über diese mhm. Geschichte. Mhm. Und helfen ja am Ende der jungen Frau, ja, indem genau, wir ja. mal auf, am Schlausten Und Schlausten ist, du machst dich auf und äh, davon. Ne? Und,
2: und wenn du das siehst, ich, wie gesagt, ich bin ja nur Bauer, wenn ja. du das siehst,
0: siehst du das,
2: siehst du dann dich, also sagst du, oh, das habe ich gut gemacht, das habe ich schlecht gemacht aber, oder siehst du das mit einer Distanz, also siehst du dich als, dich oder siehst du dich als Rolle, wenn du dir das ich anguckst? Ich sehe mich als Rolle, ich sehe, ja. hat
0: es funktioniert. Ja. Natürlich habe ich die Rolle ja jetzt schon 20 Jahre und kann sie, glaube ich. Aber trotzdem habe ich ja jedes Mal in dem Buch eine neue Herausforderung. Wir haben jetzt gerade einen gedreht, wo mal wieder eine Tochter, der Freddy hat der ja Töchter, die mal wieder auftaucht. Da sind eine ja. sehr involvierte ja. Geschichte, eine Freddy-Geschichte. Ja. Und das hat einen Riesenspaß gemacht mit der jungen Kollegin, die mittlerweile eine, eine tolle junge Frau ist. Eigentlich geschuldete Regisseurin, aber trotzdem noch spielt. Aber nee, du, guckst, du guckst jetzt nicht und sagst,
2: oh, da gucke ich aber blöd, oder da habe ich irgendwie die Nase falsch gerümpft. Das da
0: passiert nicht. schon beim Drehen, da oh, okay. hast du ja eine okay. Kamerafrau oder okay. eine Regisseur und eine Regisseurin, in diesem Falle aber beides, wenn die sagen dann schon immer, lass uns nochmal mal eine andere machen und äh, noch mal, dafür machen wir verschiedene Takes am Set, sodass wir da sehr professionell arbeiten können. Gegensatz, um mal noch einen Sprung machen auf Theater, wenn der Theaterabend heute die Vorstellung schlecht gelaufen ist, ist sie schlecht gelaufen. Mhm. Ich habe dreimal meinen Text vergessen oder irgendwie ein Umbau hat nicht funktioniert, die Lampe hat scheiße gestanden, Publikum war heute auch irgendwie fade, das passiert immer wieder. Beim Film versuchen wir was für die Ewigkeit zu basteln, so lange wie es geht.
2: Also du hast quasi ein fiktionales Ich
0: ja, ich habe die Rolle, ich weiß, dass es ja. das die Rolle ist. Und Finde ich total rüber. spannend. Also, gar, ja, na, ist,
2: ist für mich natürlich schwer vorstellbar, aber finde ich total spannend. Ja, aber die
1: Frage ist ja, wie, wie bereitest du dich denn auf so eine, so eine Rolle vor? Wir haben ja vorhin von Schimanski geredet. Ich meine, so Teile von Schimanski ist ja in dieser Freddy-Rolle auch drin. Du bist ja schon so ein bisschen der schlachsige Typ mit dem ja, großen aber, Auto. Aber und aber Äpfel oh. und Birnen vergleichen, das müssen wir mal gleich ja. in, in keinem <lacht> Spitz
0: Ich bin Freddy Schenk <lacht> und das andere ist Horst Schimanski. Das ist eine völlig andere Figur. Der, Auch Götz, der, der Götz war <lacht> alles. Da sage ich ganz uneitel, dass er in einer völlig anderen sportlichen Verfassung war. Und wir erzählen andere Filme, andere ja. Geschichten.
1: Aber wie? Aber die Rolle wie, wie, diese Rolle, wie, wie bereitest du dich vor? Du kriegst dieses Drehbuch ja. und dann überliest du das mal. Oder ich, ich, also ich meine, für alle Menschen, die jetzt keine Schauspieler sind, ja. die sich vorstellen, der Mann, der dann am Ende da am Bildschirm ist, ja. der, das, der das spielt, ähm, wie Kommt der in diese Rolle rein? Ich sage, wir kommen jetzt in dieses, in, dieses, in
0: dieses Terrain, wo ich immer sagen muss, das sind immer sehr interessierte Laienfragen. Aber ja, irgendwann gibt es ja, ja, ja. einen bin Moment, ich. da kann man dazu wenig erzählen. Ich glaube, da ist so wenig, wie man vielleicht jetzt den, den, den Dieter oder den Dirk fragen könnte, immer im Weinkeller. Wie geht das denn auf einmal, kriegst du hier so einen Hammer Riesling hin. Was ja, machst Zitten du Zufall da? Halt du, du hast ihn ja. jetzt abgeschnitten, dann kommt er da in die Kälte und dann geht das los. Also wir kommen in so eine Ecke, wo ich sagen kann, da kann ich habe ich nichts zu, zu erzählen. Das ist dann der Grund, warum ich das machen darf und du jetzt zum Beispiel nicht, weil ich das anscheinend kann. Aber das andere ist erstmal, ich habe ein Drehbuch, ich habe die Geschichte, ich lerne meinen Text, bereite mich vor und alles andere passiert beim Drehen. Da kommt dann die Kollegin und der Kollege, der in der Szene mitspielt, den sehe ich dann an dem Tag vielleicht zum zweiten Mal, die haben sich auch was ausgedacht und dann fangen wir an zu proben und gucken, ob wir die Situation reinzukriegen. Und wir haben im Kopf immer den Bogen, wir drehen ja unchronologisch. Ich fange vielleicht mit dem Ende an in der ersten Drehwoche, dann drehen wir das Mittelstück und dann drehen wir unsere Präsidiumsszenen alle in der letzten Woche und zwar aus dem ganzen Buch. Und später macht die Regie und der Schnitt daraus den Bogen. Ich habe ihn immer im Kopf, ich weiß, morgen drehen wir eine Szene, da bin ich am Arsch. Meine Tochter ist seit drei Tagen verschwunden, ich habe nicht geschlafen. Das habe oh, ich natürlich Spoiler, in meinem, Spoiler, Das habe ich in meinem, das ich in meinem, in meinem Kopf. Was ja. <lacht> habt ihr alle vergessen, bis der Film Na, ist? Ja, ja, ist der hast hat hast ja sogar du, vergessen, was wir heute trinken.
2: Hast du, hast du, nein, so was wir trinken vergessen ja. wir nie. Hast du denn dann das äh, so? Hast du äh, im Hinterkopf, oh Gott, äh, im Übernächsten äh, schna, äh, lassen Sie mich sterben und dann bin ich raus aus der Nummer? Wird sowas, wird sowas, also ich habe jetzt mitgekriegt, die die Mette, heißt du, ne, der in Berlin da, die steigt jetzt aus. Merit, Merit Becker. Ja. Becker genau. ja, ja, das ist
0: aber, glaube ich, eigener Wunsch die, die gewesen. Die steigt aus, ja. ja. ja.
2: Äh, manchmal wirst du ja auch wahrscheinlich aus dramaturgischen Gründen erschossen oder sowas. Also...
0: Das kann man sich dann, glaube ich, zusammen mit, mit seiner Redaktion überlegen, wie man aussteigen will. Will man da mit sowas aussteigen? Also man wird nicht,
2: man wird nicht zwangserschossen quasi oder zwangsausgestiegen? Nein, man kann
0: aber sagen, mal gucken, was für, was für ein Buch man dann bauen kann. Will jemand nur in Pension gehen, hat jemand eine andere Idee. Ja. Ja. oder wird jemand wirklich umgebracht? Magst du
2: in Pension? Nein, noch nicht, oder?
0: Ich bin ja im Leben Im besten, 60 Alter. Also wenn wir mit du mit echten Kollegen, mit denen wir immer in regen Kontakt sind, es gibt genug 60-jährige Polizisten, die ja. würden gerne morgen aufhören. Einer eine meiner besten sitzen Aber die ja. haben alle noch sechs, sieben Jahre ja. und Baujahr 61 heißt, ja. glaube ich, bis zum 67. Ja. Ja. Ja, genau, ja. Nein, wir haben Spaß dran, das Publikum hat Spaß dran, Bücher stimmen noch, Sender will noch. Wir haben noch äh, äh, Vertrag, wie es so schön heißt beim Fußball. Ich habe Vertrag. Ich habe <lacht> Vertrag. Ich habe oh, Vertrag. Oh ja, Fußball. Fußball müssen wir noch reden. Ja.
1: Wie ist das eigentlich, äh, diese Diskussion mit Öffentlich-Rechtlichen, wo ja immer weniger Leute ähm, ihren Rundfunkbeitrag zahlen wollen, die sagen, ja, also, ich meine, ne, wenn du deinen Rundfunkbeitrag bezahlst, kriegst du ja zum Beispiel auch äh, hier richtig was geboten, kriegst auch den Tatort. Wie fasst sich denn das an, wo du sagst, es gibt immer mehr Leute, die den Öffentlich-Rechtlichen kritisieren und letztendlich ist das ja, auch für dich ähm, eine Einnahmequelle.
0: Also erstmal ist es so, wir haben ja gerade wieder so einen Wahlkampf hinter uns und das ist immer eigentlich die Jahreszeit, wo so einigen Politikern einfällt, was könnte man noch für eine Sau durchs Dorf jagen, jagen wir wieder die Öffentlich-Rechtlichen durch, durchs Dorf. Ich darf euch alle erinnern, ihr hier vor mir und auch ihr am, 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 am Lautsprecher, ich glaube, dass es sich gezeigt hat, wie wichtig Öffentlich-Rechtliches ist in der Pandemie. In der Informationswelt, in der Diskussion, in dem Diskurs, äh, äh, es geht ohne nicht, das wissen alle. Ja. Die Politiker, die das, das so. So, so richtig angreifen, sind ja auch die, die auch äh, die gesamte Pandemie sehr schräg betrachten und begreifen. Ich bin froh darum, dass wir das haben. Ich zahle ja letztendlich meine Gage selber mit der GEZ. Ich bin froh, dass es das gibt und man muss eins wissen, es gibt halt Ausgaben Einen Filme zu drehen, ist ein anderer Kostenfaktor, als eine Tagesthemensendung zu machen. Das sind einfach Unterschiede. Oder eine Sportschau, das ist eben so. Und wenn ich für uns spreche, wir haben für unseren 90 Minuten Tatort 23 Drehtage, das haben wir uns mal aufschreiben lassen, weil es auch schon Kollegen gibt, die das für 20 und 21 Tage machen. Das wird deswegen viel, ne? nicht besser, glaubt mir das. Ja. Und das wird auch jedes, jedes, jedes Drehteam euch erklären, also die Leute, die das neben uns alles auf die, auf die Beine stellen, die das stemmen, die die Bühnen bauen, die die Kulissen setzen, die die Lichter setzen, die das kochen, die uns schminken, die uns anziehen. Die, auf denen, auf, deren, auf deren Rücken machen wir diese 23 Drehtage so einigermaßen klar, dass wir da hinkommen mit den 88 Minuten 30, Die so lang darf ein Tatort sein heutzutage. Und äh, ich beobachte diese Diskussion natürlich auch schon ziemlich lange und vielleicht wird sich aufgrund dieser Verschiebung vom analogen Schauen zu, hin zu Mediathek und zum Stream und dem digitalen äh, Lebensläufen auch in der Medienwelt was ändern. Aber ich glaube, wir können heilfroh sein, dass, dass wir das haben. Und dass wir die Chance haben, mit einem einigermaßen unabhängigen Journalismus zu leben. Also gerade in diesen Zeiten, wo auch das so schwer diskutiert wird. Und immer wenn du diese, diese Gebühr runterrechnest und durch 31 teilst und noch das ein oder andere Radioangebot dazu hast und, und alles, was du im Fernsehen auch so lernen kannst. Wir unterhalten ja nur. Ich glaube, da kann man der Sache ganz entspannt wieder entgegensehen. Es hat sich ja auch alles wie erledigt. Die 86 Cent sind wieder da. Ja. die sonst einige Kleinstsender natürlich sicherlich vielleicht den Kopf gekostet hätten. Und sicherlich kann man darüber diskutieren, ob es einen, einen, einen Sender Bremen oder Saarbrücken braucht. Das sind ja die kleinsten Sender und damit die, die, die am meisten im, im, im Kreuzfeuer stehen. Und kann man das unter die Haube des NDR bringen oder unter den Südwestrundfunk? Das sind Diskussionspunkte. Da bin ich aber raus. Also da bin ich kein Fachmann, wie das funktionieren könnte. Aber ich glaube, diese Mannigfaltigkeit äh, braucht es in unserem Föderalismus. Und ihr wisst ja selber, wie schön es ist, dass wir über 15 Tatort-Teams haben. Ja, also, alles ab. da
2: haben wir demnächst einen tolle Gast hier im Podcast im nächsten Jahr, die Ulla Fiebig, die neue Chefin vom SWR, die zu uns kommt und dann fragen wir die
1: mal, wie du ja, ist. die sind. weiß mit Sicherheit ja. darüber mehr zu. Wissen. Ja, also ich finde es aber auch wichtig, dass, äh, also ich, dass, dass, dass wir da ein Statement quasi auch mal haben von ja, also jemandem, bin, der letztendlich ja, dafür ich, auch wissen, arbeitet. Wie ja. ihr,
0: aber ich bin damit aufgewachsen ja. und ich muss euch sagen, ich habe irgendwie vor, 94 war das, glaube ich, ja, habe ich in Estland einen Film gedreht, ein Zweiteiler. Und wir waren wirklich für sechs, acht Wochen vor Ort in, Ta in Tallinn <lacht> und Umgebung. Damals war da eine raue Stimmung, muss man sagen. Und in diesem Hotel gab es ganz viele Sender, aber den einzigen Fernsehsender, den ich da empfangen konnte, war Sat1. <lacht> ich habe also ein paar Wochen lang mit der Fernsehrealität, die mir Sat1 angeboten hat, 94. Sei es jetzt Filme, sei Boah, es Info. 94. Also äh, und dann habe ich es erste Mal begriffen und gesagt, meine Güte, wo sind meine Tagesthemen, wo ist meine Tagesschau, Gut, wo ist in meine Zeit, ja. ich, ich will nur einfach, deswegen ein krasses Beispiel ja. aus der Vergangenheit, aber, weil es gibt ja in, in unserem Land natürlich irgendwie Leute, die wirklich nur diese Sender einschalten und auch mit der Realität dieser Sender leben, auch mit dem politischen Bild, das dann so über Jahre nicht einsagt. Also ich habe mir da viele Gedanken darüber gemacht.
1: Aber ähm, wir, wir wollen auch mal jetzt äh, Dietmar Bär äh, kennenlernen als, als Person. Wir, wir kennen ja äh, Freddy Schenk, das ist der, der Currywurst und Kölsch trinkt. Du bist ja eigentlich äh, privat ein großer Weinliebhaber. Ja, was so Glück, sonst wäre er nicht hier heute. Ich weiß ja nicht, ob Freddy Schenk vielleicht auch heimlich weint. <lacht> <lacht> Oder sonst was noch. Ja,
0: ja ich bin gebürtiger Dortmunder als, als Dietmar Bär und... Äh, ich bin halt vor, ich sag mal jetzt gut über 20 Jahren, ähm, über einen ziemlich fundierten Kölner Weinhändler so ans Weintrinken gekommen und dadurch entwickelt man sich ja dann weiter und das tut man, glaube ich, sein Leben lang, Fortbildung im Weintrinken. Ja, ja, definitiv. Und, äh, ja, und äh, habe auch irgendwann schnell gemerkt, dass, dass, äh, dass ich in einem Land leben darf, das für ganz großen historischen Weinbau steht, das mir große Freude bereitet, das immer wieder neu kennenzulernen.
1: Was ist denn für dich so, also klar, es gibt natürlich, kann man sagen, man kann international, gibt es äh, einiges an Angebot, was man an Wein trinken kann, aber ähm, wir sind ja große Freunde des äh, deutschen Weinbaus. Ja. Was, äh, auch Hüssen, zu. Was, ja. was begeistert dich da in, in Deutschland, in, an unseren Weinanbaugebieten? Gibt es da Weine, wo du sagst, also... Das kriege ich so sonst nie. Warte mal, ich gebe ihm mal so schon den Zettel, den ich, den ich vorhin den den du vorbereitet ja, habe. Ja, ja. Nee, es geht sonst ja. ja. Nein, es geht jetzt nicht. <lacht> <lacht> Dieter, es geht jetzt ja. nicht. Deutscher Wein, <lacht> um also um ja. dein Weingut oder wie auch, auch immer. immer.
2: Schatzi, ich ja. Ich denke ja immer im großen Kontext. Ich denke ja
0: immer an deutschen Wein. Lass doch den Mann einfach mal reden. Ich sag mal so, erstmal, also wenn man dann weiß, dass man mit deutschen Weinen wie ähm, erstmal super gut dasteht, dann zukam, dann, also als ich so die ersten, da muss ich immer wieder noch mal mein, mein, meine noch in Köln hochhalten, weil die haben am jedem Wochenende, haben die einen Winzer vor Ort. Das heißt, du kannst eine Weinprobe machen. Ich glaube, außer den Karnevals und dem Weihnachtswochenenden ist immer jemand da, sei es aus Deutschland oder auch Spanien, Frankreich, Italien, du kannst das probieren. Und ihr wisst alle selber, am meisten kriegt man mit durch eine Weinprobe. Am besten sogar nur eine Blindverkostung, das machen ja. die natürlich nicht. Und ähm, da haben sich meine, meine Vorlieben entwickelt oder auch mein Bewusstsein dafür entwickelt. Und, und wo ich immer noch missionieren muss, das wisst ihr besser als ich, ist, wenn du mit, äh, in Deutschland mit den Deutschen über Rotweine redest. Deutsche Rotweine, ist ja es gibt ja immer noch so, ja ich weiß, Weißweine machen wir toll, so Riesling und so, aber, aber Rotwein. Und sobald du dann in einem Weinanbaugebiet bist und gehst in die Restaurants oder auch junge Leute, die das alles kennen, haben sich eine ganz andere Haltung dazu, als wenn du jetzt in Berlin bist wo die Leute glauben, du willst sie mit Spätburgunder vergiften. Ja. Ja, ja. Weil, sie alle, weil sie alle nur Barolo-Trinker sind. Ja, ist aber überlegt, das ist doch schrecklich, oder? Und da kann man natürlich ein bisschen was machen, aber das ist das, wo ich sagen kann, hey, ich liebe Pinot Noirs, ich liebe Rieslinge, aber auch, auch Silvaner oder, oder Weiß- und, und Grauburgunder und du lernst einfach diese Mannigfaltigkeit kennen. Aber erst, indem du es probierst. noch einmal denkst, ach, guck hier, das ist der große, dieser große Krieg Rheingau-Mosel, dann aber reine Hessen irgendwie.
2: Wir haben ihn in Rheinhessen mit niemandem Krieg.
0: Wir sind, nein, nein, so ihr seid Rheinhessen. Sind, wir sind einfach so entspannt ja. hier. da gibt es so ein ganz tolles Weingut, weiß ich weiß nicht, ob ihr das kennt. St. Anthony. Ah, oh, echt? Ah, oh, noch nie vorbei. St. Anthony ja. noch, nie nie also, äh, nee, noch nie vorbei. Da kann man egal ob weiß oder rot, alles von trinken. Ja. <lacht> Schön. Aber es gibt natürlich auch noch Knips Ja, der ja, 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 zum, ja, zum Beispiel. Aber tatsächlich ist alles Marketing, ja. Aber tatsächlich
2: ist es so, lieber Dietmar, du trinkst schon länger
0: unseren Wein, ne? Ja, ich trinke ja, also, und, äh, vor allen Vor allem auch beruflich Beruflich ja. äh, kann ich eine nette Schnurre erzählen, es ist so, dass gerade der Niersteiner ja auch in der Theaterliteratur äh, zu finden ist. Es gibt ja. das berühmte Stück von Hannig von Kleist, der zerbrochene Krug. Ich durfte das schon zweimal spielen, einmal im, im, im Festivalbetrieb in Bad Gandersheim äh, 2007 und dann noch im Schauspielhaus Bochum, ich glaube 2015 war es, bis 2017 sogar. Aber das ist ein erfolgreiches Stück, weil das ist eines der tollsten deutschsprachigen Stücke überhaupt. Und es kommt irgendwann äh, ein Moment, wo der Dorfrichter Adam mit dem Gerichtsrat Walter zusammensitzt und sie machen eine Pause in dieser Verhandlung und äh, es wird weinkredenzt. Und der Gerichtsrat Walter sagt zum Dorfrichter Adam, Niersteiner oder guter Oppenheimer? Und der, der Dorfrichter Adam sagt, Niersteiner auf Erie, versteht's. <lacht> und das... Und das ist, einfach, also das ist einfach schon in der Zeit, Kleist hat es geschrieben, Ende 18. Jahrhundert, ja. 19, äh, Quatsch, 19. Jahrhundert, 17, also 18. 18 war die Premiere, das steht es, es spielt natürlich aber im, 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 im 17. Jahrhundert in, in, in Heusum, irgendein Ort zwischen Deutschland und Holland. Und zu der Zeit hatte man halt schon den einfachen Wein, aber wenn es gut werden soll, wurde vom Versiegelten aus dem Keller geh geholt, wie es so schön heißt. Und da weiß man, also der Niersteiner wurde da behandelt als ein Premiumwein, wein Was er äh, damals schon, auch schon das immer war, spannend. ja? Ja, genau. Ja, ja. Und wenn man sich dann damit also beschäftigt, durch die Theaterarbeit, habe ich da gesagt, hey, Niersteiner, und habe mich dafür interessiert. Und habe das äh, damals bei unserer letzten Vorstellung auf der Bühne, wir trinken natürlich auf der Bühne keinen Alkohol, aber es gab ja eine Flasche Wein, und in der Derniere, so nennen wir die letzte Vorstellung, habe ich halt irgendwie Wein organisiert. <lacht> Und es war äh, witzigerweise, und das ist ganz normal, es war, war Wein von euch und äh, es war so spannend zu sehen, dass mein Kollege, der den Gerichtsrat weiter spielte, der das natürlich nicht mitbekommen hat <lacht> und ich goss dann halt in dieser Szene ein, es gibt Käse und es gibt Wein und der... Dorfrichter Adam will irgendwie Zeit schinden, bei dem geht es gerade ziemlich dreckig in dem Stück, ich will das gar nicht gut erzählen. Und dann gibt es das Glas und dann kommt zu dieser Szene und ich sehe, wie mein Kollege das Glas ansitzt und merkt, huch, das ist kein Apfelsaft, es ist Niersteiner. Und wenn ich den Satz sagte, funkelte ich ihn an und so.
1: Auf Ehre, ihr versteht ja?
0: Das ist eine schöne Geschichte. oh wie ja. schön. Ach,
1: wie schön. Ja, so muss es sein und dann äh, freuen wir uns, äh, dass auch äh, ja, der Wein aus rhein Hessen aus St. Anthony aus Dieters Weinbar in der Schauspielwelt okay. angekommen ist. Yes. Wie schön. Also wir sagen herzlichen Dank, äh, Dietmar Beer, dass du heute ja, da warst. Danke. Es ja, war toll. ich freue mich dass du uns äh, mal einen Einblick gegeben hast, äh, wie das eigentlich äh, so funktioniert die Tatortwelt, die Welt des Schauspielers, wie man überhaupt dahin kommt, dieser dieser ganze Weg und vor allen Dingen, dass du äh, so ein geerdeter Typ bist, ja, dass du sagst, ich komme aus dem Ruhrpott, ja, ich komm, ich komme aus dem Pott, ich bin äh, bin so wie ich bin und ich äh, finde das toll, wenn man das über so viele Jahre da auch äh, durchzieht und dann noch so authentisch ist. Freut mich sehr, aber sag mal, ja. habt ihr
0: noch irgendwas zu trinken?
1: <lacht> ja. <lacht> Wir haben noch, komm,
0: wir trinken jetzt noch den Wissling ja. leer. So,
1: es gibt noch was zu trinken ja. und es gibt natürlich auch was zu essen. Wir, also, wir kochen danke für auch die Einladung. Natürlich. Wir kochen natürlich noch und es gibt auch wie immer was zu gewinnen für alle, die heute hier mitgehört haben. Denn äh, wir verlosen natürlich auch wieder was. Äh, der Dieter gibt einen aus. Die Frage, ihr geht auf die St. Antoni-Seite, ne? Podcast-Seite, da gibt es diesen extra Reiter. Und äh, da gibt es dann eine Fragestellung, in welcher Stadt spielt Dietmar Bär den Kommissar im Tatort. In welcher Stadt in Deutschland? Ja, also. A, aber nicht verraten, ne? A, die sieben Berge. B, die sieben Zwerge. <lacht> was auch immer es sein mag, jedenfalls da kreuzt ihr an. Es gibt also ja mehrere Auswahlmöglichkeiten. Und Dieter, was gibt's zu gewinnen? Diesmal, ja, wenn wir
2: schon mal einen Schauspieler haben, dann verlosen wir heute mal was ganz anderes. Wir verlosen dreimal eine Flasche vom James Bond 007 Bollinger Champagner. So. Dreimal jetzt, eine Flasche. Oh.
0: Jetzt, das jetzt ich hast Lust. du. Jetzt darf ich, da mal darf ich raus. euch noch einen drauflegen? Spontan. Ich wusste es ja nicht. Ich würde jetzt noch, weil ich mache ja auch noch andere Dinge, ich würde noch ein, ein Hörbuch mit reinschmeißen. Oh. Handsigniert? Cool. Von mir? Wenn ihr, wenn ihr mögt.
2: Ja, ja natürlich. Geht's? Also, dreimal eine Flasche 007 James Bond Bollinger plus ein handsigniertes Hörbuch von Dietmar Beer. Schön.
1: Ja, also Freunde, jetzt lohnt es auf jeden Fall damit zu so malen. Ihr geht auf die Homepage, ne? Wisst ihr Bescheid, findet ihr ja auch unten den Link. Hier in der Küche wird schon wieder gerührt. Man hört schon wieder den Mixstab. Ja. Deshalb wird es Zeit, dass wir uns jetzt hier mal ausblenden. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, Die Wolltest du noch was sagen? Nein, ich wollte nur sagen,
0: kauft euch Pürierstäbe. Ja. <lacht>
1: Wir sehen uns das nächste Mal, beziehungsweise hören uns, ja. wenn hier wieder die schwere Tür aufgeht und Dieter fragt:
2: Was wollen denn trinken?
0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony.